0: Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Nada más esto, todo enredado, no tengo vergüenza. <ríe> bueno, voy a ir desenredando en lo que empiezan a conectarse, en, en lo que llega la invitada de esta noche que me emociona muchísimo que esté acá. Dani, te voy a extrañar mañana. Ya llegó. Vamos a sumarla <ríe> para empezar a transmitir. Esperemos que no nos falle el internet. Ay, ¿Cómo están? Linda noche. ¿Qué tal el calor?
1: Hola. Eh, bien. Beca, ¿cómo estás? Eh. Muy bien, ¿tú?
0: Muy bien, súper emocionada que estés por acá.
1: Ay, ya sé, yo también. Me da muchísimo gusto estar aquí contigo. Cuando me, me escribiste para, para decirme de like, me dio mucha, mucha emoción.
0: Sí. Y, no, y no ya tenía ganas, en espacio, sí. y ya tenía ganas, pero dije, ay, tendrá chance, no estará muy ocupada, ¿no? Como, es, estas historias ay, que me claro hacen la cabeza, es pero es como... me encanta. Sí. Las historias que nos contamos. Sí, Siempre de Ay, Beca es tan importante. Ay, qué lindo es eso. <risa>
1: Ay. Gracias por tenerme en ese concepto también.
0: Oye, mi beca, pues me encantaría que quienes no te conocen, este, ¿no? Es tu primera vez en este espacio, eh, entonces que hagas tu presentación desde donde quieras, ¿no? O sea, puede ser desde los títulos, puede ser desde las ganas, puede ser desde donde se te dé la gana, pues. Bueno,
1: pues tal vez me gustaría empezar presentándome con lo que me une a ti, ¿no? Eh, mm. que de entrada es pues nuestro interés por la terapia existencial, ¿no? En realidad yo el considero a una terapeuta existencial como que es una de las como partes como centrales que definen a Beca. Eh, y sé que comparto como ese gusto y esa pasión también contigo por todo el tema existencial, por la filosofía, por un abordaje terapéutico fenomenológico, entonces eso tenemos en común Ferillón. Y también me gustaría presentarme por lo otro, que también me define y que, y que coincide con tus intereses, que tiene que ver con toda la cuestión de, del cuerpo, ¿no? uh -huh. de los ideales estéticos, ¿no? cada uno un poco como desde nuestra trinchera. no Sé que ahora tú has estado trabajando mucho con todo el tema más enfocado como en gordofobia, etcétera, uh -huh, que me parece uh -huh. interesantísimo y que necesitamos justo más espacios para darle voz a eso. Y yo más desde mi trinchera, del trabajo como tal, con los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, pues en realidad me dedico a eso, a la terapia existencial, a, a los trastornos alimentarios también. Y, y también la otra cosa, igual me une contigo porque las dos nos dedicamos a la docencia. Entonces eso me definiría.
0: Me encanta, me encanta esta presentación porque... Eh, ¿no? Es justo donde coincidimos, ¿no? Estos puntos mm. que tocamos. Y, y yo me acuerdo cuando tú comentabas, ¿no? Que trabajabas con trastornos de la conducta alimentaria y era un camino que nunca visualicé para mí, ¿eh? O sea, yo te decía, a mí me encanta mm. como hablar del cuerpo, pero, pero los TCA en ese momento no me hacían ningún sentido, si te soy honesta, ¿no? Mm. Me parecía algo como lejano, algo que no tocaba. Y de pronto en mi sí. investigación para hacer, ¿no? Mi tesis, uh -huh. di con el tema de gordofobia y entonces sí todo me empezó a hacer sentido, ¿no? Como, sí. claro, de esto se llega hasta acá, porque la violencia que yo he vivido en un cuerpo gordo está uh -huh. cañona. O sea, uh -huh. yo también he tenido como una relación hiper jodida con la comida y con mi cuerpo y con el movimiento. Uh -huh. y, y hasta cierto punto ha sido un poco más manejable, ¿no? Y, y lo quiero entrecomillar, ¿no? Como... Sí me he mantenido en ciertos límites, límites. es la historia que me cuento, ¿no? <risa> <risa> también es eso. No, pero entonces ahí digo, uff, está cabrón, porque ahí parece que hay todo un hilo que puede unir, ¿no? Que hay toda una construcción sí. social, una mirada sí. sobre los cuerpos de hombres y mujeres, pero sobre todo de mujeres, porque también me sí. parece que hay un sesgo de género importante que sí. se va rompiendo poco a poco y me preocupa. ¿no? Mm. O sea, que cada vez haya más chicos o u hombres viviendo esto. Entonces, me encanta mm. tenerte aquí eh, como desde esta trinchera y poder entre las dos ir construyendo diálogo justo sobre esto. Mm.
1: Eh, pues coincido en, el, en, como en la satisfacción de poder tener este espacio contigo. Y creo que una buena forma de empezar el diálogo, Fer, es con lo que acabas de mencionar ahorita. ¿no? Me parece fundamental ubicar los trastornos de la conducta alimentaria desde una mirada de perspectiva de género. O sea, entender que es una cuestión de género por completo. Eh, que en realidad, sobre todo en los, en los más conocidos que... Bueno, sí, como en los trastornos de la conducta alimentaria estamos hablando de que el porcentaje en, que se ha reportado es de 10 a 1, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. eh, 10 siendo mujeres, por supuesto. Entonces, es mucho más prevalente en, en las mujeres... Y es cierto que no por eso debemos dejar de tomar en cuenta que las presiones hacia X ideales estéticos cada vez están más presentes también para los hombres, que hay que considerarlos, que hay que hablar de ellos, etcétera uh -huh. Sin duda alguna. Pero creo que una buena forma de comenzar es ir ubicando que nosotros las mujeres, eh, por el simple hecho de ser mujeres, eso ya representa un factor de riesgo importante para la posibilidad de presentar un trastorno de la conducta alimentaria. Y que cualquier eh, discusión, reflexión teórica que se haga al respecto necesita considerar esto, ¿no? A veces creo que quienes nos dedicamos a estos temas o estudiamos esto, a veces es únicamente como desde una mirada como muy médica o incluso psicológica, etcétera, pero, pero falta todavía hablar de la parte social, de la parte cultural, que por supuesto que se tome en cuenta, o sea, sería un error de uh -huh. mi parte decir que no, entre los que nos dedicamos a esto, pero realmente ubicarlo y, y, y darle espacio también a, a esa parte, ¿no? Cuando, ahorita pensé, por ejemplo, cuando yo estudié la maestría de trastornos alimentarios, Fer, no recuerdo haber tenido ninguna materia como tal, claro que se consideraba, pero en donde... Eh, la propuesta sea, vamos a estudiar qué es lo que pasa en términos de género, ¿no? Todas vale. estas perspectivas feministas muy valiosas para la comprensión de los trastornos alimentarios realmente no las estudié, se mencionaron por ahí de encimita y es un factor de riesgo ser mujer, etcétera, pero realmente no le entramos al estudio de, de las presiones sociales-culturales que vivimos las mujeres, que sí son diferentes a las de los hombres, sin demeritar su experiencia, uh -huh. y creo que ahí es una buena forma de, de empezar. Y es
0: que, esto. es que cuando dices esto me, me preocupa cañón porque si hay algo de lo que hablamos mucho las feministas es de cómo no se retoman los textos de mujeres que han hecho una investigación cabrona sobre eh, sí. la forma en que nos vivimos en, en diferencia en género, ¿no? O sea, como, uh -huh. como si eso no importara tanto, como si eso no se estuviera sí. aquí. Y está cabrón porque es, güey, ¿por qué la prevalencia es, o sea, se da en el ser mujer? ¿no? Uh -huh. Y creo que sí es importante como que haya una materia dedicada a eso, uh -huh. porque si sí hay una construcción distinta desde el ser sí. mujer y desde el ser hombre, y hay una comp comprensión distinta de qué es lo que nos está pidiendo el mundo todo el tiempo a las mujeres, uh -huh. versus lo que le pide uh -huh. a los hombres, que justo lo que dices uh -huh. no de no, no militar su experiencia pero saber que, híjole nos vivimos bien distintos y entonces uh -huh. está cabrón que, eh, que todavía a estas alturas en muchas escuelas no se retome sí. esto, ¿no? Como la parte sí. de género para la comprensión y el acompañamiento de las personas sí. que viven, no solo TCAs, ¿eh? Sino un montón de otros diagnósticos que se ponen.
1: Claro, sí, 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 es impresionante. Pues ahorita lo pienso, y digo, ¿por qué no tuve una materia en la maestría solamente dedicada a ver esto desde una mirada de, desde... de género para para comprenderlo y ubicarlo desde ahí. Aunque es cierto que la mayoría de las teorías en psicología dicen, ok, los trastornos de la conducta alimentaria tienen un origen multicausal, multideterminado, por supuesto, uh -huh. que incluye como factores familiares, factores individuales, como psicológicos, eh, biológicos, genéticos, incluso en ese, en ese sentido, y también, por supuesto, socioculturales. Entonces, sí se menciona, pero todos estos uh -huh. textos de mujeres diciendo, a ver, ¿qué ha pasado con la forma en la que se nos ha oprimido ¿no? en términos de estos ideales de belleza, del mito de, el gran mito de la belleza, de los ideales estéticos de delgadez. Falta como retomar ahí para, para ubicar de qué problemática estamos hablando.
0: Claro, porque pareciera que entonces si hablamos de la parte genética y entonces se vuelve muy específico y hablamos de uh -huh. la parte familiar y entonces hablamos de un sistema pequeño, ¿no? Uh -huh. Que está conformado por un sistema uh -huh. macro. Uh -huh. Macro. O sea, como... Sea. Que, Creo que hay que entrarle mucho más a esto, pero me, me agrada que, que lo vayamos retomando. Uh -huh. Ahora, ¿cómo acompañas los deseas, no? O sea, desde la mirada existencial, porque eso, justo lo que decías, hay una parte como muy medicalizada, hay una parte uh -huh. eh, como de me preocupa que no comas porque eso implica que llegues, ¿no? O sea, hacerte daño en todo este proceso, uh -huh. pero aparte que, que puedes morir, ¿no? O sea, que ese es como el, un lugar al que se llega. ¿cómo se hace desde acá? O sea, y no sé si me estoy adelantando mucho, Beca, y quieres hacer como tres pasos para atrás. Eh,
1: déjame pensar, porque sí lo pienso como un poco, ya hacia donde De entrada me gustaría retomar algo que acabas de decir ahorita, que parte de, de poner en contexto el tema de los trastornos alimentarios, uno es la cuestión de género que mencionábamos ahora, la otra es ubicar como la complejidad y la gravedad de estos temas, porque como dices, efectivamente llevan a la muerte, ¿no? En, en datos más como de estadística, uh -huh. eh, alrededor del 5%, este es en particular sobre todo un dato de, de, de anorexia nerviosa, pero bueno, es uno de los trastornos de la conducta alimentaria más conocidos, alrededor del 5% de, de las personas con anorexia nerviosa van a morir, a causa del, del trastorno alimentario. Entonces, eh, los trastornos de la conducta alimentaria, no solo la anorexia nerviosa, sino los TCA, que así se suele uh -huh. abreviar, tienen el índice de mortalidad, Fer, más alto de todos los trastornos mentales en adolescentes. Uh -huh. eh, entonces, eso también contextualiza como, como la gravedad de lo que estamos hablando, la necesidad de, de prevención, la necesidad de dar voz a esto que está, que, que, que está en nuestra sociedad, que está alrededor de nosotros y que, y que se tiene que atender. Entonces, sé que me desvío un poco del otro. No, a, no, no, pero me encanta. Retomar, uh -huh. no, pero no, creo no que nos permite como para ubicar y decir, a ver, ¿de qué estamos hablando, no? Y qué puede pasar con esto. Sumado también, porque bueno, eso es, pues es una parte, ¿no? Pero sumado también uf, a todas las consecuencias asociadas. Per, eh, cuando cuando trabajas en este mundo con personas con, ya se llama bulimia nerviosa, anorexia nerviosa, trastorno de atacón y ves todas las áreas de la vida que están comprometidas ahí, pues está durísimo, ¿sabes? Tanto a nivel físico como muy mm -hmm. del cuerpo físico, ya sea en la anorexia nerviosa resultado de la desnutrición, ¿no? O en bulimia nerviosa también por todos los, los, los síntomas que hay de, de conductas purgativas o compensatorias, lo que le pasa al cuerpo, también a nivel emocional, a nivel relacional, ¿no? Las, o sea, vemos mujeres que, hablo de mujeres, ¿no? Uh -huh. Porque en su mayoría los casos son mujeres, ¿no? Por lo que empezamos sí, diciendo. Sí. Eh, de muchísimo aislamiento, es como ver los trastornos alimentarios de verdad, esas de cuenta como, como... Yo lo, lo explico así, o sea, como, es como si toda la existencia y la vida de una persona, ¿no? En su amplitud de posibilidades, ¿no? Y más a nosotras que desde la mirada existencial nos gusta hablar de, de posibilidades, de, de no, la, todas las maneras como podemos ser y estar en el mundo, como si toda esa existencia quedara como poco a poco, a poco a poco, a poco, a poco a poco reducida casi exclusivamente al tema del cuerpo, ¿no? Eh, siendo el peso la figura corporal, y del control, del control uh -huh. de la comida. Eh, entonces ahí es cuando yo digo, puta, o sea, ¿qué, qué le pasó? A, o sea, qué, qué, ¿qué pasó en la vida? Para que de repente tu existencia, en todas sus posibilidades, de repente se fuera como, como quedando nada más, nada más, nada más ahí. Y entonces un poco ubicando también este tema dentro de, de nuestro marco teórico que nos gusta a a mí, que es toda la filosofía existencial y etcétera. Eh, hay una posibilidad de verlo, no nada más como uh -huh. síntomas, ¿no? sino entender que toda la existencia está comprometida. ¿no? En términos así heideggerianos de un modo de ser y de estar en el mundo uh -huh. eh, a través de una preocupación por el cuerpo, por la imagen, etcétera. Eh, en donde no solo está comprometido el, este aspecto como fisiológico, biológico o incluso psicológico, sino todas las dimensiones de nuestra existencia, sí la física, mm -hmm. pero también la social, o sea, Perdón. la forma en la que las personas se vinculan eh, con nosotros, con el mundo, ¿sabes? La dimensión individual, la relación de, o sea, conmigo mismo, ¿no? Eh, y por supuesto está comprometida también la dimensión de todas nuestras creencias, de todos nuestros valores, ¿no? Entonces, creo que eso nos recuerda a la mirada existencial, ¿no? Como abordar esto desde todas las dimensiones y no nada más desde, desde lo físico, ¿no? Desde uh -huh. lo psicológico y las cogniciones que están alteradas o distorsionadas.
0: Ay, es que, o sea, me encanta como to, todo esto que vas llevando, ¿no? Porque empiezas a hablar de que es algo que aparte nos sucede en la adolescencia, ¿no? O sea, uh -huh. como si empezara ahí. Y, y está cabrón porque, o sea, lo que veo es que puede empezar o va empezando un poco como preadolescente también, ¿no? O sí, sea, sí. ya hay un tema de niñas que se ponen a dieta a los nueve años, ¿no? Y que al, al final empezar una dieta es un factor de riesgo para desarrollar un TCA, ¿no? O sea, es
1: como la principal, así es la puerta de entrada, ¿eh? Acer sí. La dieta es la puerta de entrada eh, para un trastorno de la conducta alimentaria, es uno de los principales factores de riesgo.
0: Y está cabrón porque si tú preguntas en el mundo quiénes han hecho dieta, te aseguro que casi todas las mujeres, por ahí hay un dato y no recuerdo la estadística, pero hay un dato que casi todas las mujeres han hecho por lo menos una dieta en su vida.
1: Y si qué preguntas
0: verdad. a qué edad empezaron, por ejemplo, las mujeres gordas, empezamos ¿Mm? temprano, ¿eh? Yo creo que mi primer ¿Mm? dieta haber sido como a los siete u ocho años. ¿Mm? Y fue una dieta que yo no decidí. Fue una me dieta imagino. que se me impuso.
1: Ajá.
0: Entonces, o sea, está cabrón porque es, tú, tú dices: la, la dieta es la primer puerta, no como la puerta Ajá. principal para entrar a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Y es Ajá. algo que está tan normalizado en nuestro ser mujer, no? Ajá. Que está bien cabrón porque entonces pareciera que sí. es, eres mujer y ya tienes la puerta ahí lista para entrar, porque seguramente en algún tiempo, en algún momento de tu vida vas a hacer una dieta. Ajá. Y lo siguiente es justo eso, cómo impacta en toda nuestra existencia. Uh -huh. Porque sí, es preocuparnos por el cuerpo, por la comida, por los gramos, por si ya subí, por si voy uh -huh. a salir o no, por si va a haber algo que comer ahí o no, por si estoy incómoda en esto que me estoy poniendo. O sea, todo está ahí y, uh -huh. y está bien cabrón. Porque sí siento que cuando se hace un acompañamiento como muy, muy desde lo médico... Y recuerdo a, a alguna paciente que me comentó alguna vez, me decía, es que les valía madre todo lo demás. O sea, nadie me preguntaba cómo me sentía ni qué me estaba pasando. Uh -huh. Lo único que hacían era obligarme a comer. Uh -huh. Y yo no quería comer. Uh
1: -huh. Sí. Me gusta, o sea, quisiera retomar dos cosas de lo que dijiste. Una es que efectivamente cada vez vemos más casos eh, que, que inician a edades más tempranas. ¿no? Ver niñas de 9 años, de 10 años, de 11 años, ¿no? ya con un trastorno de la conducta alimentaria como tal. Eh, efectivamente, son temas que suelen iniciar como en la pubertad, en la adolescencia. Es un factor de riesgo atravesar esa edad en nuestra sociedad, en nuestra cultura, sin duda alguna. Eh, y es cierto que hay una diferencia también, Fer, entre... entre las prácticas de hacer dietas entre la insatisfacción corporal, ¿no? que muchas mujeres o tenemos insatisfacción corporal o hemos tenido y experimentado insatisfacción corporal en algún momento de nuestra vida, y el hecho de ya presentar un trastorno en la conducta alimentaria. Entonces, ahí se pone interesante también porque se empieza a ver como toda la complejidad que hay donde, por supuesto, como decíamos al, al inicio, hay que considerar como todo el el contexto social, cultural en el que estamos inmersos, ¿no? En que la cultura de la dieta, la cultura de la delgadez, que ponen el terreno fértil para engancharte en esto y que, y que conforman uno de los factores de riesgo como más importantes de los trastornos alimentarios. Antes eran los medios de comunicación, también, y ahora como tal, o sea, el bombardeo de las redes sociales, de todos estos cuerpos, etcétera, juega un papel muy importante pero ahí también aparece la pregunta ¿por qué si todos estamos o todas, ¿no? O todos, o, o nosotras mujeres, lo que sea, estamos sometidas a estos ideales estéticos. ¿Por qué algunas mujeres presentan un trastorno alimentario y otras uh -huh. no? Si la presión uh -huh. es durísima para todas. ¿No? Eh, si todas, si todas tenemos la experiencia de que nuestros cuerpos están oprimidos, de que se nos pide que encojamos nuestros cuerpos, que no mostremos nuestros cuerpos, que tengamos cuerpos delicados, delgados, que no ocupen espacio, que belleza es igual a que delgadez es igual a belleza, que delgadez es igual a éxito, que delgadez es igual a control, así crecimos todas. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿por qué algunas sí y otras no? Porque hay otros factores de riesgo implicados. ¿no? Claro. Eh, cuestiones familiares, ¿no? Desde formas de comunicación, estilos de apego, eh, la posibilidad de expresar emocionalidad o no, o sea, como muchísimas cosas hay, y también a nivel como más individual, ¿no? Desde, hay estudios muy interesantes también hasta genéticos, y y, y también ciertas tendencias a tener una tendencia más hacia el perfeccionismo, a tener estas formas de ser un poquillo más obsesivas, etcétera, que también van a ser una combinación ahí como bomba de todo eh, Entonces, bueno, eso era un poco retomando lo que decías al principio con, so, sobre la adolescencia y por qué sí, por qué no. Y había otra cosa que quería retomar de lo que habías dicho. Ya, ya sé que era lo, lo segundo que quería retomar. Uno era eso. Y lo otro es que tienes razón en lo que dices, Fer. Yo lo he visto muchísimo, esta parte de eh, cuando a veces solo se atiende a las pacientes mirando el diagnóstico y los síntomas, ¿no? Y entonces uh -huh. lo que me toca hacer es la corrección del síntoma, ¿no? Y entonces si el síntoma es eh, una alimentación muy restrictiva, pues te, ¿qué tengo que hacer? Pues que ahora comas, ¿no? Si el síntoma uh -huh. es X conducta purgativa, ¿qué tengo que hacer? Que dejes de hacer esa conducta. Eh, y como muy enfocado en el cambio, en, en, la, en, la, en erradicar los síntomas. Y, y a veces en esa intención, que suele ser una buena intención, porque la persona uh -huh. está sufriendo, le está pasando mal, porque esos síntomas la hacen sentir mal. Bueno, en la anorexia nerviosa hay algo ahí medio ambivalente, porque los síntomas también como que... Eh, en algunos, o sea, le acomodan a la persona para ciertas cosas, ¿no?
0: Uh -huh,
1: uh -huh. Eh, aunque, bueno, paradójicamente, pues también trae todas estas consecuencias negativas, pero pero a veces sí pasa mucho esto, donde nada más, eh, y yendo hacia, hacia la pregunta que también hacías hace un momento, de cómo acompañar, pues muchas terapias están enfocadas en rápido, o sea, ¿cómo quitamos esos síntomas? ¿no? Y lo en, y entiendo también desde dónde, porque uh -huh. está comprometida la salud y la vida, ¿no? Eh, pero ahí, o sea, es darte cuenta que, que si solo te enfocas en eso, dejas a la persona y a su experiencia, o sea, dejas a la persona todavía más sola de lo que seguramente ya está. Porque algo que a mí también me interesó de este tema, bueno, que es como toda como, como la complejidad que hay, pero de repente fue darme cuenta que había como muchos mitos alrededor uh -huh. de los trastornos alimentarios. Uno de ellos es que las conductas que está teniendo la persona son voluntarias. Entonces, si alguien no está comiendo, pues come y ya. Uh
0: -huh. Si alguien está
1: teniendo una conducta purgativa, deja de tener esa conducta y ya. Si alguien está eh, presentando atracones, deja de comer y ya. Y no hay mayor incomprensión del tema que, que ese. Y esa suele ser la respuesta inicial de familiares, de amigos que lo entiendo? O sea, se, se desesperan, no saben qué es, quieren ver bien a la persona que aman. Y ahí este intento como de, de, de insistir en que dejen de hacer eso que están haciendo y dejan a la persona completamente sola, en términos de, de soledad de, de la experiencia, como uh -huh, de uh -huh. existencial. De nadie me entiende, nadie siente lo que yo siento, porque si lo sintiera no me diría nada más hazlo ya. y ya. Y ya que hay un trastorno de la conducta alimentaria instaurado, eh estas conductas ya pierden su carácter de voluntario. Entonces ya no mm. es algo que yo simplemente dejo de hacer y ya. No sabes cuántos pacientes llegan diciendo, ayúdame, yo ya no quiero tener atracones, yo ya no quiero tener este tipo de conductas para compensar o, o para purgarme después de eso. Para... Ayúdame, ¿no? O sea, no. Entonces eso de deja de hacerlo y ya come y ya. Y, y cuando las pacientes llegan a la terapia y nosotros adoptamos un papel muy médico, o sea, yo me pongo la bata y entonces te quiero quitar el síntoma nada más, estoy haciendo lo mismo que todas las personas de tu mundo más amplio, que tu familia, que tu mamá, que tu papá, que tu hermano, que... de los que ya estás harta, porque llevan años diciéndote o meses que dejes de hacer eso, pero desde un lugar médico, ¿no? Y entonces uh -huh. desde un lugar como con mi bata, yo te digo, deja de, de hacer eso nada más. Entonces, yo no es que esté en contra de los modelos que buscan erradicar esos sitios, sí. eso causan muchísimo incapacidad, malestar, sufrimiento. Sí, pero ¿dónde está la parte de sentarme contigo y decir cómo es querer dejar de comer, querer parar y no poder parar? ¿Cómo es? Sin nada más decirte para. Uh -huh. ¿Cómo es? ¿Qué, ¿Qué sucede? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo sientes? ¿Sabes? ¿Cómo es comer? ¿Y, te, y qué, qué, qué se sienta después? ¿Cómo es esa culpa? Descríbeme esa culpa, ¿sabes? O en vez de estar con alguien que tal vez tenga, por ejemplo, la anorexia nerviosa, algo de distorsión de la imagen corporal, ¿no? Uh -huh. Es un tema muy complejo porque no es tan simple como lo ponen en los dibujitos, que, ay, me ven el espejo de este tamaño y estoy así. A veces es solo una sensación de percepción como de grandeza a veces sí es hasta como que lo observan y lo ven así, a veces es, es, son ciertas partes del cuerpo que se sienten más grandes, cambia momentos, etcétera. Es complejo ese tema, pero en general hay esta idea, ¿no?, de, de como una alteración, lo que le llaman o ¿no? distorsión, en términos muy psicológicos, pero bueno, de la imagen corporal. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué, entonces, si yo nada más estoy tratando de corregir tu percepción y decirte, está mal cómo te estás percibiendo, no, no estás gorda, estás en un cuerpo demasiado delgado, que es lo que ya te han dicho afuera, todas las personas, por favor come ya, estás demasiado flaca, o te va a pasar algo, te vas a morir, y todo este tipo de amenazas que reciben las pacientes. Si yo con mi bata nada más hago eso, de nuevo, vuelvo a la, dejar a la persona muy sola. Entonces, parte de la chamba, desde la fenomenología existencial, es sentarme y decir, ¿cómo es estar en tu cuerpo?, sin quererte corregir, sin quererte cambiar la percepción, sin, sin decirte que la forma como yo veo tu cuerpo es la correcta y que tu experiencia y tu vivencia corporal es la que está en falla. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo es tener un cuerpo que sientes tan grande que te avergüenza y no quieres salir de tu casa? ¿Cómo es sentir que tienes un cuerpo tan grande que que te estás desmayando de hambre y aún así no comes. Yo quiero entender esa experiencia. Yo me quiero acercar a ver cómo se siente vivir y habitar tu cuerpo. Un cuerpo, da igual si el mundo te grita que tu cuerpo está al borde de la muerte. Tu experiencia corporal es otra y yo la quiero entender y comprender. Y, y me conmueve verte y a mí también me conmueve porque ahí es cuando me parece que, que está el valor de lo que compartimos tú y yo, que es nuestro amor a la fenomenología, a tratar de acercarnos, y, y eso es lo que intentamos ofrecer en el espacio de terapia, porque no siempre lo conseguimos también. Me interesa saber cómo lo escuchas, eh, veo que te conmueve también, y, y tengo ganas de escucharte y dejar de hablar. <ríe>
0: y a eso. No sé, es que me, me, me conmueve muy muy cañón, ¿no? como el mm. Justo eso, que, que haya un espacio para que hablemos de cómo es estarnos viviendo en sí. este cuerpo, ¿no? Sí. Y que creo que está bien, sí. cabrón, porque eh, casi no hablamos de cómo nos sí. vivimos en el cuerpo, Beca. O sea, hablamos, sí. y, y recuerdo las conversaciones con las mujeres en mi vida, hablamos de lo incómodo que es, hablamos sí. de lo que está, hablamos de las operaciones que nos gustaría hacernos, ¿no? Sí. Hablamos... Esto está bien, cabrón. Hablamos de las enfermedades que deseamos tener para bajar de peso. Uf. Ajá. Um, hablamos, ¿no? Como de las dietas que vamos a emprender para ese evento que viene. Y no importa el tamaño del cuerpo, ¿eh? O sea, entiendo que sí. lo que deseas es algo bien específico, pero como, como viéndolo en, en un todo, es como la cultura todo el tiempo nos está reforzando el que estamos mal y que nuestro cuerpo está mal y que tenemos que ser perfectas. Y entonces o sea cuando hacías estas preguntas, pensaba, por ejemplo, en los espacios de gordoridad, mm -hmm. donde podemos decirnos estas wow. incomodidades con el cuerpo mm -hmm. y son recibidas, sabes dónde. Mm -hmm. No se nos cuestiona, no nos piden que cambiemos, no nos dicen que dejemos de comer, ¿no? Hablamos de lo doloroso que ha sido vivirnos en cuerpos gordos, en quienes desarrollaron un TCA y no les creían porque habitaban un cuerpo gordo uh -huh. o no fueron atendidas, ¿no? Porque es como, ¿cómo vas a ser anoréxica si vives en un cuerpo gordo? Que también es un estigma bien cabrón, ¿no? Entonces... Uh -huh. El escucharte hacer estas preguntas me movió muchísimo, ¿no? Como el que solas nos vivimos en la experiencia corporal sí. sin que, sin que la gente quiera acercar a comprender qué se siente vivir en este cuerpo, ¿no? Que puede, puede verse grande y no, o puede verse muy pequeño y se siente muy grande. Eh, y nadie lo entiende, por eso no mames, o sea, estás súper chiquita, como chingado usted ves tan grande, ¿no? Eh, no sé, me conmovió mucho, Beca, como uh -huh. el escucharte hacer estas preguntas, a mí me, uh -huh. ¿sabes? Me, me tocó un, <ríe> una fibra muy sensible. Uh -huh.
1: <ríe> es que, ¿sabes? Pienso como, sobre todo como tú que lo has contado en otros de tus lives, etcétera, cuando... Cuando habitar nuestro cuerpo no ha sido una experiencia sencilla, es cierto que, que, que la posibilidad de pensar en espacios ¿Dónde? donde se le pueda dar voz a eso sin pedirte que modifiques tu cuerpo, ¿no? Porque esa es una de las primeras reacciones, ¿no? Ah, es eso, modifica tu cuerpo, cambia esto, ponga dieta, haz no sé qué. Eh, Deja de quejarte, incluso hay veces que ni siquiera se le da voz y luego se da el consejo o la, solicitación, o la, la <risa> solicitud como de que lo cambie, sino a veces que ni siquiera hay espacio para dar voz a eso, ¿sabes? Entonces, sí, sí creo que es profundamente conmovedor, porque eso nos falta muchísimo entre los seres humanos, ¿no? Y, y tiene una razón de ser, ¿no? Si yo te veo sufriendo o... Diciendo que no estás cómodo en donde estás, en el cuerpo que habitas, en el cuerpo que eres. Pues entiendo que la respuesta de quienes te aman sea, cámbialo, modifícalo, ¿qué hacemos? Deja de quejarte. Entiendo. Pero desde el amor, eso es lo, lo fuerte. Que muchas veces esa soledad existencial que, que atraviesan no solo las personas con un rastro en la conducta alimentaria como tal, sino sino todos aquellos que hemos habitado un cuerpo en el cual sentimos insatisfacción, cada quien a su manera, cada quien a su forma. ¿no? La soledad que hay en ese sentido, a veces viene porque el otro desde el amor no te quiere ver ahí, y entonces te invita a moverte, a hacerte, etcétera. Entonces, cuando tú me preguntas cómo intentar acompañar por alguien que está atravesando algo retador, para también ya ni siquiera necesitar usar ese término como muy clínico, uh -huh. etcétera. Cualquier experiencia retadora con el cuerpo con la comida, empezar desde tratar de comprender y hacer un espacio de voz, ¿no? Y, y desde ahí, tenía también ganas de decirte, Fer, que estos espacios, me encanta el nombre además que, que elegiste, ¿no? De, de gordoridad, eh, que estás creando, ¿no? Estos grupos, para dar voz a eso, es que, es que tienen un valor conmovedor que lleva el llanto, ¿sabes? Porque... Porque no, no hay eso, ¿no? Y, y te lo quería decir al final, lo había pensado cuando me habías invitado al live, pero te lo voy a decir de una vez. Porque tenía ganas de, de en algún momento no terminar este espacio sin reconocer la labor que estás haciendo porque estos espacios faltan y faltan mucho. No hay, no hay. Hay espacios, pero de corrección, de cambio, de modificación, de... pero los espacios de démosle voz a cómo estamos y así está, y, y así está y así es lo que es. O sea, eso tiene un valor, Fer, que no, que no se puede medir, ¿sabes? Entonces, admiro tu trabajo en ese sentido. Y sé que aunque específicamente no lleva el nombre, el trastorno de la conducta alimentaria como tal, mm. que ese es un lado, ¿no? De, de, de esto, como un, una parte. Tú, el trabajo que tú haces desde mis ojos es un trabajo de prevención también, ¿no? Eh, es un trabajo de prevención de aquello con lo que tal vez a mí ya me toca trabajar más. Mm. Y necesitamos más prevención. Y la prevención empieza también por espacios en donde podamos también cuestionar los ideales estéticos, en donde podamos cuestionar todo lo que decíamos a, al principio, todas estas construcciones sociales y culturales que nos han hecho, ¿no? Y en donde podamos empezar a preguntarnos qué tenemos que hacer como sociedad. Y yo como persona, en mis vínculos, en mis relaciones, en mi forma de relacionarme con mi propio cuerpo, con el de mis amigas, con el de mis hermanas, con el... ¿qué tengo que hacer para dejar de construir una sociedad llena de cuerpos avergonzados? Mm. Llena de cuerpos que se sienten en falla. ¿qué tengo que hacer para eso? ¿no? Eh, y eso empieza como por darle voz a cómo nos sentimos cada uno de nosotros en, en nuestra carne, ¿no?
0: Y, y, y me encanta que, que lo digas, eh, Beca, porque es, o sea, es de prevención, pero para mí también es de esperanza, ¿sabes? Okay. Como crear estos espacios para mí es la esperanza de saber que vamos a hablarlo más y que esto va a tener impacto en más personas
1: uh -huh. y que algún
0: día va a dejar de ser esto, ¿no? Como algún día no vamos a necesitar el espacio de gordoridad, porque ya no es algo que nos duela. Uh -huh. Uh -huh. ¿No? Entonces, es, es bien lindo. Y te lo agradezco, ¿no? Te agradezco que lo digas. y me, O sea, me encanta tenerte aquí justo por esto porque... Me gusta que empezamos hablando de TCAs, que es algo con lo que uh -huh. la gente puede entender, porque es lo que más se dice, pero me gusta cuando los nombras de esta manera, como, como una experiencia que, que está siendo difícil en la vida, ¿no? Eh, una experiencia retadora, eh, y que habrá que dar más espacio para comprender la experiencia retadora en cada uno, en cada una de las personas o de las mujeres que están frente a ti. Eh, y, y, y pensaba de pronto también como está cabrón también salir de, desde el, ¿no? O sea, desde el, pierdes el control de, ¿no? Como es, quiero dejar de hacerlo y lo sigo haciendo. Eh, y es bien fácil entrar ahí desde empieza a cambiar mi cuerpo y todo mundo me felicita porque mi cuerpo cambia. ¿No? Y hay cuerpos que nunca van a llegar, aún viviendo un TCA, nunca van a llegar a esa delgadez que nos presentan ¿No? Uh -huh. Como en las imágenes, cuando hablan de trastornos de la conducta alimentaria, nos presentan cuerpos que están, ¿no? Como ya muy comidos a sí mismos, lo voy a decir uh -huh. así, ¿no? Pero a veces no llegamos a eso, ¿eh? Uh -huh. O sea, estamos en un cuerpo estándar o normal y sigue habiendo un reforzamiento para que lo sigamos uh -huh. haciendo, porque luego ni nos ven, uh -huh. ni nos ven teniendo esas conductas, uh -huh.
1: Con lo que dices, primero me recuerdas algo que quería retomar de lo que mencionaste hace rato y olvidé. Que hablando como de todos estos mitos alrededor de, de este tema, otro de los grandes mitos es que esos cuerpos como delgadísimos que vemos, etcétera, como las típicas imágenes que nos muestran, uh -huh. como para llamar la atención de que es un TCA, crean una idea de, de como muchas veces equivocada, ¿no? De hecho. En los trastornos de la conducta alimentaria, el menor porcentaje de casos de quienes presentan un deseo son esos cuerpos tan delgados. Uh -huh. eh, la mayoría de las personas con un trastorno de la conducta alimentaria no tienen ese cuerpo tan delgado, ¿eh? La mayoría, ¿no? Eh, esos no son los cuerpos de, de la llamada bulimia nerviosa, del trastorno de ataco, de, y esas son como... como la mayoría de, de los casos. Entonces ese es uno de los, de los grandes mitos. Y también otra cosa que mencionas, que nos permite también como comprender la complejidad de estos temas, es hay una forma de entender lo que va pasando en el proceso de un trastorno de la conducta alimentaria o de este tipo como de, de, de experiencias que tiene que ver con esos factores como más precipitantes, eh, como predisponentes, luego los factores precipitantes y los factores mantenedores. Entonces, los predisponentes, puta, ahí está todo lo que decíamos de la cultura, ¿no? Incluso, y todos los otros factores también como familiares, individuales, socioculturales, etcétera. Los, los factores como que predisponen, o sea, que lo activan. la puerta, El empezar a hacer una dieta, eh, un duelo, la separación, irte a vivir a otro país, los inter... como muchas, alguna experiencia retadora, una experiencia de abuso sexual, etcétera. Algo que lo puede como, como activar, ¿no? como donde inicia lo que lo detona, y después lo que mencionabas ahorita, los factores eh, que lo mantienen. Y tienes razón, la mayoría de los trastornos de la conducta alimentaria pasan mucho tiempo tras... Las, las otras personas no saben qué es lo que el otro está viviendo, cómo es su relación con la comida. Eh, no, no tienen idea qué es lo que está pasando. Y muchas veces nosotros sin saberlo hemos eh, hemos sido parte no solo de lo predisponente no al darle cuerda a los ideales estéticos o al sea, no siquiera como parte de esta sociedad y cultura no que todas lo hemos hecho no eh, no solo desde ahí sino también podemos estar manteniendo eh, este tipo de, de experiencias en otra persona al aplaudir la delgadez, por ejemplo. ¿no? El clásico aplaudir la delgadez y no sabes que ahí lo que estás haciendo es que sea para la persona mucho más difícil eh, pensar en otras posibilidades de vivir y dejar esto atrás. Sí.
0: Uf. ¿No? Y se me pone la piel chinita, ¿no? Porque uh -huh. es como recordar las veces que yo he bajado de peso y es el mundo uh -huh. felicitándome sí. y el terror de volver sí. a ganar peso, ¿no? Pánico,
1: pánico. Uh -huh. Porque porque el problema social tan fuerte es que este, como el, el llamado mito de la belleza, etcétera pues hay una idea de que, de que ciertos estándares de delgadez que son igual a belleza y todo eso, ¿no? Estos ideales estéticos... Pues te dan una identidad, te dan pertenencia, ¿no? Ahora sí bajaste de peso, eres... y, y te lo aplaudo y, te lo... y entonces, y te felicito y entonces estamos eh, manteniendo, ¿sabes? este tipo de, de prácticas de conducta y entonces también es una forma indirecta de decir tu cuerpo antes no estaba bien este sí te lo aplaudo, el otro no entonces es de nuevo seguir eh, seguir con esta idea de cuerpos en falla, de cuerpos avergonzados, de... pues tenemos mucha responsabilidad todos, creo que algo que también he visto, retomando lo que hablábamos como de, de todo esto de la soledad existencial, no, de, de, de no de no intentar comprender la experiencia del otro, y más cuando alguien está atravesando por una situación así. Eh... No, no, no es solo el no tratar de comprender, sino el pensar que el problema está en ti. Tú y tu cuerpo son el problema, ¿no? Eh, y entonces cuando tenemos este tipo de conversaciones, nos damos cuenta de la responsabilidad que tenemos, ¿no? En la forma, yo, Fer, tengo responsabilidad, en la forma como tú te vinculas con tu propio cuerpo. Y tú tienes responsabilidad en la forma como yo me vinculo con mi propio cuerpo. Por la manera como te he mirado, como me has mirado, por la forma... Tan solo la manera como yo me vinculo con el propio cuerpo también impacta en decir así es como tendría que ser para los otros. Y, y no queremos asumir eso. Quiero pensar que el problema está en la persona o que no está cómoda en el cuerpo que es o que habita, o que el problema está en la persona que ya está teniendo estas prácticas como muy restrictivas de alimentación o de no poder eh, o, de, o, de, o de no poder controlar la, la ingestión de alimentos o de tener estas prácticas purgativas. Ah, ahí está el problema. no Y, y ay, nos lavamos las manos y hasta le decimos al otro que deje de hacer eso. ¿Y dónde está nuestra responsabilidad? Tanto como parte de, de que compartimos sociedad, cultura, que hemos construido estos ideales juntos, ¿no? Y los vamos manteniendo como, como en la forma en la que te miro y me miras. Ahí tenemos responsabilidad también. Entonces, pues posicionarnos desde ahí, pues creo que es necesario, pero a veces no queremos, ¿no? Mm. ¿Cómo escuchas
0: esto? Está cabrón, ¿no? Porque, o sea, piensa en esto de somos responsables por el resto de la humanidad, ¿no? Como muy desde, sartreano. Sí, desde un lugar muy sartreano, ¿no? Como sí. eh, y, y creo que sí nos hace falta como ver más lo social, ¿no? Como ir quitando esta tierra tan fértil para que eso se desarrolle de manera fácil, ¿no? Porque es sí, claro, es multifactorial, pero si ya tienes una tierra fértil de entrada, pues ya está cabrón que no que no llegue a suceder, ¿no? Y que cada vez haya más más casos, entonces como ir pensando cómo dejar de fertilizar esa tierra. Como cómo, cómo hacerla un poco más desértica para que eso no se dé, ¿no? Asumiendo mi responsabilidad en cómo me vinculo con mi cuerpo, cómo me vinculo con tu cuerpo, cómo me vinculo con, con todas las demás personas. Y quería, antes de pasar a leer como preguntas que nos han hecho, ¿no?, en estos uh -huh. minutos que nos quedan, eh, me acordé ahorita de algo que a lo mejor no sé si tú tengas presente, uh -huh. pero en alguna de las prácticas que hicimos allá y entonces cuando empezaba la maestría, uh -huh. no me acuerdo con quién pasé, o sea, pasé con alguien que iba a ser como, ¿no?, mi acompañante en ese momento, uh -huh. y me acuerdo perfecto que le dije, es que no quepo en la silla, ¿no?, que me lastiman como los, los lados de la silla, y nunca lo había dicho, ¿sabes? Mm. Eh, y ya, o sea, como siguió acompañándome, no eran de las primeras prácticas, entonces fue como, ¿cómo, ¿qué chingados hago con esto, no? Mm. Y me acuerdo cuando tú le dijiste, es que ahí la dejaste sola, porque no, mm. no fue como un, ¿y cómo es estar sentado en una silla donde no cabes, mm. no? ¿Cómo es para ti estar frente a mí en este cuerpo donde... No, no, como ni, ni, ni la ni cubro la silla porque también la estaba viendo, no como uh -huh. es que tú no lo entiendes porque te tobro un chingo de espacio, pero a mí me lastiman las piernas uh -huh. y esas preguntas que tú le, como le, le dijiste, podrías haber ido explorando por acá. A mí me movieron muchísimo, de acá uh -huh. no y se me quedaron ahí retumbando un rato, uh -huh. como desde tus ganas de comprender, aun cuando tu cuerpo es distinto al mío, como era mi experiencia de vida
1: ¿no? uh -huh.
0: y nunca te lo había dicho pero me acompañaste muchísimo ese día. Aunque mm. estabas de maestra, ¿no? Mm. Y solo te lo quería comentar. Mm. No sé qué te pasa con saber mi experiencia.
1: Estoy revisando. <risa> es cierto que no es algo que tenía presente, pero estoy tratando de recordar. Y fue un momento, en la, fue en la calle, en la casa de Palenque,
0: sí, en el salón ahí. de Palenque.
1: Sí, sí. Pasan muchas cosas pero por un lado como como confirmo lo que estábamos hablando hace rato ¿sabes? de, de lo doloroso que puede ser ¿no? como la experiencia de, de vivir esto en soledad porque además lo nombro y no es recibido no se escucha incomoda al otro se minimiza el otro no asume su responsabilidad en todo de eso. Entonces, confirmo lo que hablábamos antes, como de lo doloroso que es. Eh, me gusta que me lo digas, eh, porque me recuerdas la importancia también de lo que te decía hace rato, ¿no? de, del valor de tu trabajo y del mío, porque cada una desde nuestra trinchera, enfocar, estamos intentando hacer eso. No siempre nos sale, ¿no? ¿no? Yo no me queda siempre claro. me acompaño bien. O sea, yo hay veces que me gana y me desespero y digo, ya, por favor, o sea, tú, ya qué haces, ya come, casi, casi. ¿no? Eh, o ya, vez esto, ya, y, y, y nos gana, ¿no? Pero, pero cuando escucho como esos momentitos de esfuerzo, como por no dejar al otro solo en su experiencia, eh, cuando son significativos aún con el paso de los años, eh, que lo tengas presente, que lo recuerdes que me lo digas, pues me confirma me, me confirma la importancia de, de nuestro trabajo, Fer y, y también quería decir algo que alguien había escrito aquí en el chat Fer.
0: ahorita te los voy a leer todos porque <risas> ay no sé si soy yo si es beca me pueden decir ay se me salió no se salió y vamos a aceptarla como que estaba trabado ay qué cosas no no pensaba llorar como si se Pero pensara eso. No te yo preocupes. Me salí. Si, si quieres, ahorita te los leo justo porque tenemos, tenemos un montón de comentarios. Salí. Y ahorita sí. me dices cuál es el que viste, ¿no? Eh, por ejemplo, Dana, Dana nos, nos pregunta si la bulimia no es severa, ¿es necesaria compañía psicológica en su recuperación? Mm. Ah.
1: A ver, es que, ¿sabes? Esta pregunta creo que permite decir brevemente algo que también me parece importante, que es, hay una forma de comprender todo este tema que, que a mí me ha resultado, que, que me gusta más como esta aproximación, que es la de entender que no son nada más como un trastorno alimentario, que es el nombre que se le suele dar, como uh -huh. un problema que está ahí, como desde esta división en términos de qué es salud y qué es enfermedad, ¿no? Qué es bienestar y qué es malestar, qué está bien, qué está mal, que ya... sobre todo de salud y enfermedad sino entender mucho más este tema desde, desde un espectro, ¿no? Como un espectro en donde todos estamos implicados de alguna forma. Entonces, yo no soy el terapeuta sano, ¿no? Esa palabra, ¿no? Como con mi relación perfecta y amorosa y en armonía con mi cuerpo. Y el otro allá con un con una enfermedad, con un trastorno, con un problema, ¿no? Y, y, y no es esta división, sino que este espectro va desde una relación de mayor armonía momentos con mi cuerpo, de estar cómoda en mi piel, en mi cara, etcétera, eh, hasta ciertas insatisfacciones, hasta algunas se llaman conductas alimentarias de riesgo, ¿no? De repente tener algunas de estas conductas, la dieta restrictiva... Eh, conductas compensatorias, purgativas, etcétera, pero que no llegan a tener, a cumplir con los criterios diagnósticos para tener este nombre. Entonces está todo ese, ese como espectro, no, como todo un continuo en el que a veces estamos más acá, a veces más acá, a veces más acá, como que nos vamos moviendo ahí. Entonces creo que es una posibilidad, una forma de verlo y no tanto si hay o no hay, o si es severo mm. o no es severo. Eh... Bajo el nombre como yo entiendo eh, cuando escriben ahí en la pregunta bulimia bulimia nerviosa desde una comprensión psicológica de qué es eso yo creo que alguien atravesando por esa experiencia necesita de algún tipo de, de acompañamiento y lo que y lo que yo, lo que se sabe es que mientras más a tiempo podemos empezar a tratar de comprender qué es lo que está pasando etcétera. Eh, es mientras, mientras antes se detecta y se empieza como a acompañar en este sentido, eh, hay más posibilidad de encontrar otras formas de vincularnos con el cuerpo, con la comida, eh, y de encontrar, o sea, antes de aislarnos tanto, etcétera uh -huh. Entonces, mientras antes, mejor.
0: Esa sería mi opinión al respecto. Sí, es como no dejémoslo correr hasta las últimas sí. consecuencias, ¿no? Porque sí. a veces uh -huh. esto nos pasa en esto que llamamos salud mental y lo voy a intercomillar uh -huh. porque tú y yo sí. <risa> sabemos, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, pero pareciera que se atiende hasta que ya estamos desbordados uh -huh. y, ¿no? Y ya uh -huh. no podemos contenernos cuando es algo que nos viene sucediendo desde antes, ¿no? Antes. Y si, uh -huh. ajá. No, y si desde antes vamos, hay posibilidades de llevarlo un poquito mejor o menos jodido o menos doloroso. Sí. Es un poco lo que te decía <ríe> al
1: principio, Fer, como en estos temas de repente es como que la existencia en todas sus posibilidades como que pum, se va reduciendo, se va reduciendo, se va reduciendo a tema cuerpo, comida, etcétera, ¿no? Eh, mm. Que algo pasó para que eso sucediera, ¿no? Y eso está cumpliendo cierta función o que sea, pero como que la existencia se va reduciendo. Entonces, como yo digo, mientras va así, así, y ese tema empieza a ser como el central, pues... Mientras no lo atendamos, tenemos algo más que nos parece, ¿sabes? Como como que es parte de nuestra vida que nos... Entonces, pues sí, bueno.
0: Por acá caro nos pregunta, como sociedad, ¿cómo podemos ayudar a nuestros niños y adolescentes que viven en hogares gordofóbicos? Que es un poco esta responsabilidad de la que hablábamos, ¿no, Beca? En
1: esta pregunta que era, ¿como, como qué? ¿Qué es al principio, Fer?
0: Eh, Como sociedad, ¿cómo podemos ayudar a nuestros niños y adolescentes que viven en hogares gordofóbicos?
1: Sí, esa es la, la, la gran pregunta, ¿no? Porque además la gordofobia no solo está en ciertos hogares, la verdad es que está tan en, es parte de nuestra cultura, ¿no? Sí. Entonces, uh -huh. de entrada en la pregunta, me encantaría pensar que es algo que solo está en ciertos hogares, pero si nos detenemos a verlo al menos hasta en las micros, pues casi nadie se salva, ¿no? De ahí. Eh, ¿Y qué podemos hacer? Empieza por lo que estamos hace rato, la responsabilidad que, te, que tengo en términos de, de la relación que tengo con mi propio cuerpo, ¿no? Esa es una... Eh, eso no termina. No es que, por ejemplo, no es que yo lo tenga resuelto, ¿no? Es que me, me importa mucho y vuelvo a luchar para que no me importe. Y me vuelvo a importar y vuelvo a tratar de que no me importe. Y es como estar en esa tensión y tratar de, 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 de ir modificando esa relación con el propio cuerpo, es tomar responsabilidad de cómo estoy manteniendo, de cómo estoy, de cómo estoy abonando ese terreno fértil, ¿no? Y ver si hay algo que pueda ser diferente. Me gustó mucho lo que había escuchado que dijiste en uno de los live que habías hecho, que era, no es necesariamente dejar de hablar de cuerpos, que sí, eso es la indicación principal, dejemos de hablar del cuerpo del otro, eso sí, pero es cambiar la, la mirada a desde dónde hablamos del cuerpo, cómo hablamos del cuerpo. Entonces, va desde ahí hasta labores y trincheras como muy específicas, ¿no? Yo trabajo con, eh, doy clases en la licenciatura de nutrición. Entonces, ahí sí. hace falta muchísima educación, estar informados en estos temas, porque ahí podemos estar favoreciendo mucho este tipo de, de conductas. Entonces, bueno, informándonos, por supuesto, Um, y, pues sí, o sea, mucho, pero bueno, empieza por ahí.
0: Uh -huh. y, y también pensaba justo en esto, como eh, vincularnos de manera distinta con los cuerpos de los niños y adolescentes, ¿no? Como darles uh -huh. esta otra posibilidad que no sea la de siempre, la de, uh -huh. ¿no? Estás fea, estás chueca, estás gorda, uh -huh. estás muy flaca, eh, no, uh -huh. que, que son comentarios que se dicen todo el tiempo en casas, sí. en escuela, en, ¿no? En todos lados, uh -huh. ¿no? Entonces, como... Uh -huh. Como abrir posibilidades distintas al momento de vincularnos desde ahí, también me parece importante, ¿no? Como sí. dar esta otra posibilidad. Sí.
1: sí, de entrada, sobre todo para niños y adolescentes, es sí tratar de no hablar de la imagen y del cuerpo. Es transmitirle a los niños y, y a los adolescentes que tu valor está no bien. está uh -huh. en cómo se ve tu cuerpo. Esa, o sea, como retomando lo que dices, me, me gustó porque me eso sería lo principal. Más allá de, si, de otras estrategias de prevención, de lo que podemos hacer, de cuestionar los ideales, lo más importante es que yo te diga a ti, tu valor, Fer, no está en tu cuerpo. Desde que eras niña, que hubiera alguien que te dijera una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, tu valor no está ahí tu valor está en tu inteligencia, tu habilidad, tu valor está en tu, en tu sensibilidad, tu valor está en la forma en la que te vinculas con otros, está en tu sentido del humor. Esa es la, la mejor manera de proteger a alguien.
0: Oh, gracias, Beca. Por acá dice la Casa del Corazón, son preguntas que nadie hace. Te abrazo Fer, a mí también me conmovió. Entonces ya vamos aquí varias conmovidas. Beca, Claudia dice, gracias por tu voz, Fer, la reconozco y la celebro. Pau dice por acá, oigan, ¿y las personas comunes, cómo ayudamos a las demás eh, de escuchar y tratar de ser empáticos? Eh, ¿No? Y por acá le, le contestaron, ¿no? Todos somos comunes, lo importante es no emitir opiniones del cuerpo de nadie. Sí. ¿No? ¿Qué es, eh, Me gusta
1: esta respuesta, Creo que la otra también es, aprendamos a escuchar, ¿no? Muchas veces cuando vemos que alguien, esto me pregunta mucho, ¿qué hago si conozco a alguien que creo que puede estar teniendo como problemas con el cuerpo, con la comida? Uh -huh. ¿Cómo me acerco, no? Estamos muy acostumbrados a acercarnos con estas estrategias como de intervenciones, ¿no? Eh, uh -huh. Como que voy con mi amigo y te digo, oye, ¿por qué estás haciendo esto? O está mal como de modificar, de decir, ¿estás en falla? ¿Por qué? Y se nos olvida que la primera forma que tenemos de acercarnos al otro es escuchando. Y la forma de, de poder escucharte es preguntarte, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas? ¿Qué ocurre? no En caso de que de que sintamos que no es suficiente, o sea, que queremos como empezar a favorecer el diálogo, podemos tal vez decir algo que observamos como tal, o sea, sin, sin este juicio de esto está mal, no deberías de, 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 de hacerlo así, etcétera, sino como, como darle voz, si quiero expresar mis preocupaciones, sin asumir, simplemente tal vez el otro día te vi que estabas, eh, que estabas hablando mucho de esto, que dijiste esto, etcétera, y abrir ahí para conversación, y decir, ¿tú cómo estás? Callarme y escuchar, y esa es la mejor forma inicial de, de acompañar, ¿no? no pues se nos olvida, es muy extraño, se nos olvida preguntarle al otro y rápido creemos que es, ¿qué le digo? ¿Qué hago? Uh -huh. Siéntate y, y da voz como desde este intento como de, 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 de apertura.
0: Y, y es que creo que son estas ganas de resolver, ¿no? Que el otro no esté mal, uh -huh. que no le está pasando sí. mal, entonces...
1: Sí, es de, muchas veces es el amor que dejamos al otro <risa> decíamos.
0: A me gusta mucho Gustavo Cerati que dice, ¿no? Como, lo mejor es estar, ¿no? Como, eh, estar es suficiente para el otro. Sí. Y estar, como escucha, muchas veces es suficiente. Voy a seguir leyendo para que terminemos sí, dale, dale. acá y... ¡Qué rápido, fue, y, ya, ¡Ya sé! Yo me, yo me puedo aventar otras las dos horas aquí contigo. ¡Sí, Clau Clau nos dice, qué violento el condicionar la forma de un cuerpo, es monstruoso y está súper disfrazado, ¿no? Y como lo decías, no solo en la familia, pero en, en la medicina y en la psicología también hay un enfoque horrible ahí, te estás comiendo tus emociones y este cuerpo, hay un cuerpo delgado dentro de ti, por ejemplo, las gordas, ¿no? Como hay que redescubrir este cuerpo delgado, pienso en eso.
1: Sí, es una forma de violencia de, de género, sin duda, ¿no? Solicitar estos cuerpos delgaditos, delicados, que no ocupen espacio. Es violencia.
0: Por acá nos dice Moni, es hermoso saber lo que duele, por eso, eh, porque Susana, es María dice, muchísimas gracias por compartir tu historia, Fer. Y aquí, Beca se fue, pero ya volvió. Beca se trabó, pero ya volvió. ¿no? <risa> Me salí, pero... <risa> Caro dice, wow, hoy más que nunca me doy cuenta de la importancia del trabajo que haces, Fer. Ah, ay, Caro. <ríe> Adri, Adri León nos dice, felicidades, excelente plática, un abrazo grande para cada una. Gracias por andar por acá, Adri. Eh, Gaby dice, soy Gaby Flores, ¿no? Eh, beca, y si aceptara el trastorno y a vivir con él, nos pregunta Gaby Flores, y no se sé buscara cambiar.
1: Sí, o sea, como como buscar que la persona lo acepte. Gaby, Ajá, dice, dice,
0: dice por acá, porque sí. si no lo vemos como enfermedad y solo lo aceptamos como parte de la existencia de esa persona.
1: Es que, Gaby, coinciden que como la propuesta existencial nos invita a entender que, que ese es un modo posible de ser y de estar en el mundo, no vinculándonos así, de esa forma en el cuerpo, vinculándonos de esa forma como lo vemos en los llamados trastornos de la Realmente Es una manera de ser y de estar en el mundo que afecta todos los ámbitos de nuestra existencia. Pero es cierto que cuando acompañas a personas que están ahí, Gaby, la vida se vuelve casi insostenible, ¿sabes? Más allá de que en algunos casos eh, está en riesgo incluso como la, la propia vida física toda, toda el, la salud está comprometida, entonces eh, creo que es diferente hablar dentro de este espectro en términos de decir, pues ¿por qué no aceptar, por ejemplo, que soy alguien con insatisfacción corporal? No, no tengo que amar mi cuerpo, no puedo, o quiero amarlo, pero tampoco puedo porque vivo en una sociedad que no me deja del todo. Hay que tener cuidado con esos discursos mm. también, que exigen ahora amar y amor propio y, y cada... Entonces, una cosa es como, tal vez aceptar que soy alguien que tiene insatisfacción corporal, que, que quiero que no me importe, pero me importa. Y, y aceptarlo como forma de vida eh, no, no no suele ser sencillo. Y sobre todo, y la mayoría de los pacientes con un trastorno alimentario, ni siquiera es algo que quieran aceptar. Es algo que es, ¿cómo dejo de hacer esto? Ya no puedo con esto pero pero excede mi voluntad, entonces ya no quiero dejar de tener atracones y tener estas conductas, pero no puedo parar, entonces, eh, o sea, tampoco es que la persona diga, tengo ganas de simplemente aceptarlo y déjenme vivir así, ¿no? Eso pasa en algunas etapas, por ejemplo, en, en la anorexia nerviosa, eh, en algún momento, pero... Pero también es un tema complejo porque entonces la persona tiene que asumir que su vida pues puede estar en riesgo en términos de aceptar eso. Y también hay toda una posibilidad ahí de exploración. No me quiero extender tanto, pero gracias por lo que por lo que pones. Gracias para todo un live de hablando de
0: Para otros siete lives, Beca. Por acá nos dice Talía, me encanta la manera en que piensa la doctora Rebeca. A mí también, siempre la aprendo un montón a mi querida Beca. Y bueno, ¿no? Ya, gracias, ¿no? Es escuchar sin juzgar y apoyar. Gracias a las dos son lo máximo. Gracias por el espacio para escucharlas. Gracias, Beca, por esta increíble charla. Se me fue volando, ¿no? Eh, me encantó, encantó tenerte acá. Y sí me gustaría que si tienes chance después nos aventemos otra, sobre este tema, sobre otro, sobre lo que sea, ¿no? Desde este lugar de acompañar la existencia.
1: No, gracias a ti, Fer. Se me pasó también volando. Por supuesto que me encantaría tener unos diálogos de estos contigo. Eh, te sí. lo dije a la mitad, como admiro uh -huh. el trabajo que estás haciendo. Eh, me gusta mucho tu forma de pensar. Tu, todo el esfuerzo, ¿sabes? El esfuerzo que hay como por ir en contra de lo que toda una sociedad dicta y decir esto también está bien. Estos cuerpos también están bien. Justo por por hacer algo frente a esta respuesta, ¿cómo construimos un mundo sin cuerpos avergonzados? Y tú no solo te haces la pregunta, sino que estás haciendo algo para eso. Entonces, todo, Fede, en lo que pueda yo apoyar en tus proyectos, ser parte, etcétera, ni lo dudes. Y además tus espacios yo los disfruto también muchísimo. <risa> Me sirven a mí también. Y quería agradecerte también la posibilidad como de mostrar también tu historia, como te lo dijeron ahí en los comentarios, uh -huh. era lo que quería retomar cuando me salí. Quería decir, coincido con eso, ¿no? Porque parte de lo que necesitamos es atrevernos a mostrar nuestra vulnerabilidad, a decir, me duele, me ha dolido este, vivir en este terreno fértil para que esto uh -huh. pase. Me ha dolido habitar un cuerpo que ha sido mirado de, de una forma que me dice, tu cuerpo está en falla, ¿sabes? Y, y y, y nadie se ha acercado a tratar de comprenderlo, ¿no? Y entonces lo primero también que tenemos que hacer es estos espacios son espacios donde podamos hablar de, desde nuestra vulnerabilidad, porque no es solo algo que le pasa al que está sí. allá, sino es algo que nos toca a todos de alguna forma. Entonces, muchísimas gracias por, por eso, Fer, por recordarnos que sí, o sea, paradójicamente, mucho de nuestra fortaleza, de donde salen muchas de nuestras luchas, es desde tocar esos lugares de vulnerabilidad entonces gracias por recordármelo por hacerlo aquí conmigo y por invitarme, te admiro muchísimo Fer y te quiero además
0: ah, yo también te <risa> quiero un montón y justo como reconozco que parte de quien soy ahora estás tú, Beca ¿no? Mm. desde mi ser profesional pero también desde mi ser Fernanda y me gusta saberme cercana a ti ¿no? Mm. Y, y cuando dices esto de faltan espacios Justo porque buscaba un espacio y no lo encontré, decidí crearlo. Mm. Eh, entonces, gracias también por ser parte de mi ser profesional, mm. de ser una de las principales maestras que me enamoró de este enfoque y que te admiro y te quiero, cabrón. Mm. <ríe> y ya Yo vámonos, aquí. porque si no El... aquí ya va a ser la lloradera. No, sí, <ríe> y, y gracias a, a todas las personas que nos acompañaron. Eh, ya hablaré con Beca para... Ponernos de acuerdo más adelante para otro en vivo porque sí. en verdad estuvo esto delicioso. Muchísimas gracias y gracias. te mando besos. Si surgen más preguntas, ahí te aviso. No, con mucho gusto. Bye, <ríe> Linda noche. Gracias. Bye. Bye.